2: tiempo ya para la información deportiva de Cantabria, aquí en Onda Cero con fin de semana llamando ya a las puertas y con muchísima actividad y también despedidas, por ejemplo es el último partido para el grupo Alega en la Lepor una temporada espléndida al Racing le quedan todavía dos, también tiene ya la permanencia y el objetivo conseguido y evidentemente pues la tensión no es la misma. Tenemos que hablar de muchas otras disciplinas deportivas, pero antes, darle el pésame, el luto en el racing y en el racingismo. El aficionado que fue atendido en pleno partido en el encuentro ante el Eibar el pasado fin de semana, llegó incluso a pararse el juego, ha fallecido finalmente. Una auténtica lástima, Javier Herrero, que era el abonado 1217 de la entidad. Ya allí en el campo, pues evidentemente no tenía buena pinta la situación porque parecía que no reaccionaba al estímulo, se le consiguió evacuar con más o menos celeridad y finalmente pues bueno, no ha podido continuar adelante y ha fallecido, pues una auténtica una auténtica pena y trasladamos el pésame a, a toda su familia. Hablamos ya de ese partido en Oviedo, en el Carlos Tartiere, domingo a las cuatro y cuarto, los dos equipos ya están salvados, el Oviedo no puede alcanzar la fase de ascenso, con lo cual, pues bueno, veremos a ver qué tipo de partido nos encontramos. José Alberto ha anunciado cambios en la rueda de prensa de hoy, previa a este duelo. Y ha dicho pues, bueno, que van a tener minutos pues, algunos de los jugadores menos habituales y que también pues, bueno, premiará a algunos de ellos ¿no? que, que tienen que jugar partidos. Ha hablado, por ejemplo, del caso de, de Bobadilla, el central el riojano. Eso sí, ha dicho, no está para jugar el partido completo ni para salir de inicio, pero es normal que, que tenga algún minuto. No ha disputado ninguno en toda la temporada. O sea que va a haber reparto de, de juego entre los menos habituales, aunque eso sí, recalcaba José Alberto. El objetivo es ganar, ya saben, escalar posiciones en la tabla porque hay dinero en juego. El que reparte la un pequeño porcentaje de los derechos de televisión se reparten en función de cómo quedes en esa tabla clasificatoria final. Y les decía, hombre, del octavo, noveno a quedar decimoquinto, hay diferencia, pues unos 100.000 euros aproximadamente por puesto que ganes. Así que es importante también para. Escuchamos al técnico del Racing.
0: Bueno, nuestro, nuestro objetivo interno es intentar conseguir los máximos puntos posibles. Al final creo que, que aunque el objetivo esté conseguido eh, nuestra, nuestra ambición tiene que ser intentar quedar lo más arriba posible además que pues hay un premio económico como sabéis por el tema de las, de las posiciones por la liga y, y para el club también, también es un tema importante pero sí es cierto que, que bueno, que va a haber cambios, ¿no? Que va, que va a haber cambios, que necesitamos eh, pues sacar conclusiones en estas dos últimas jornadas, ver a gente, eh, también premiar a gente que ha tenido un comportamiento excepcional en, en toda la temporada y que se merece eh, pues también acabar, acabar jugando como mínimo un partido, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, nuestro objetivo va a ser. Eh, competir, intentar ganar eh, los dos partidos que nos quedan, pero lógicamente eh, pues con cambios
2: con cambios veremos a ver con qué nos sorprende el técnico asturiano sobre el Oviedo, también hablaba José Alberto, es nacido en Oviedo, aunque la mayor parte de su trayectoria, pues la ha desarrollado en el Sporting de Gijón, es un muy buen equipo, el que entrena a Álvaro Cervera, un hombre pues muy vinculado a Santander y al Racing, es verdad nacido muy lejos en Guinea Criado también en parte de su infancia en las Islas Canarias, pero bueno, que llegó a Cantabria antes de la adolescencia y sobre todo que, que triunfó en el Racing. Le consideramos santanderino y Racinguista sobre todo. Y su equipo desde que llegó pues eh, ha ido para arriba, llega en una muy buena dinámica. De hecho es el conjunto más en forma de segunda división. Lo que pasa es que no le dan ya los números para alcanzar la fase de ascenso. Pero evidentemente es un muy buen equipo y están en forma. Esto es lo que decía José Alberto sobre el Oviedo.
0: Para mí tiene una muy buena plantilla, un muy buen entrenador eh, y al final es un equipo que compite, que compite muy bien. O sea, al final creo que todos tenemos claro el, el modelo de Cervera, es un modelo que tiene éxito en, en esta categoría porque así lo ha demostrado en todos los equipos donde ha estado. Y, y es un equipo pues que transita, transita muy bien, tiene mucho orden defensivo, juega muy junto, es un equipo estrecho. Eh, defensivamente muy sólido eh, para mí es un equipo que, que ha hecho muchas cosas bien y que es de los equipos o el equipo que más en forma está del campeonato con cinco o seis victorias y, y, un, y un empate entonces eso eh, en este tramo de temporada eh, habla muy bien de, de lo que son ¿no? como equipo y del nivel de, de la plantilla que tienen
2: Sí, sí, son siete partidos en concreto, los que lleva sin perder el Oviedo de Cervera, empató ante Leibar en el Tartiere, luego consiguió una racha de cinco victorias consecutivas y en la última jornada, pues en ese derbi asturiano ante el Sporting, pues empate a uno en el Molino y ya pues se quedaron sin esas opciones de entrar al Peugeot, pero, pero se va a quedar ahí, ahí a las puertas. Hablaba también José Alberto hoy pues de nombres propios, como les contaba, de, de Bobadilla, que no está para, para jugar después de una lesión larga como, como titular, y otro de los defensas, Mantilla, cuando llegó José Alberto dijo que le veía más como como lateral que como central, aunque ha jugado de lateral, de central, incluso de lateral izquierdo, Mantilla es un todoterreno y un portento físico, y explicaba José Alberto que trabaja mucho para que mejore el, el juego aéreo, por ejemplo, esto es lo que hablaba sobre Mantilla, jugador importantísimo, que seguro que se va a quedar, y que la temporada que viene le vamos a ver eh, pues con muchos más minutos en segunda división, yo estoy convencido.
0: No, me alegra que me hagas esa pregunta, eh, porque siempre me gusta aclarar las cosas, porque siempre vais a... Cuando digo algo, digo, joder, ¿para qué lo habré dicho? Si, si luego me van a sacar punta. A ver, Manti es un jugador que su gen es competitivo. Entonces, en cualquier posición que lo pongas, te va a dar el máximo. Eh, yo lo veía más como lateral que como central, por una razón, él lo sabe porque se lo comenté a él, eh, y por eso lo comento aquí, ¿no? Eh, por el juego aéreo. Sí, es cierto que, que el partido que ha hecho, pues, eh, sobre todo el último, creo que ha estado a un nivel impresionante. Y Manti, para jugar de central, es un central rapidísimo, pero necesita mejorar en el juego aéreo. Y de hecho, no sé si ayer eh, lo habéis visto, ya lo venimos haciendo en varias sesiones con, con él, el quedarse, el intentar eh, montar ejercicios para intentar que mejoren en ese juego aéreo y que vaya formándose un poquito más para, no sé si jugar de lateral, no sé si jugar de central porque puede jugar en las dos posiciones y lo puede hacer bien, porque es un seguro, es que todo lo que ha jugado eh, lo ha hecho bien. Incluso el día de Ponferrada, que, que pues le, le meto yo una, una embarcada de, de meterle en la izquierda y, y él estuvo a nivel competitivo, con la mala suerte que se lesiona y, y luego pues, ya, ya no solicita el cambio y, y, y juega unos minutos ahí con una limitación, pero, pero incluso ese día fue muy competitivo.
2: Más nombres propios, evidentemente, todos eh, queremos que se queden porque han tenido un, un, grandes actuaciones y un muy buen rendimiento a lo largo de, de la campaña. Jurgen Eliting, el colombiano, y Rocco Baturina, el delantero croata. También le preguntaban a José Alberto hoy por ellos. En los dos casos se había manifestado ya hace tiempo el técnico racinguista con esa pues, bueno, posibilidad de que se queden. ¿Qué va a decir José Alberto? Por supuesto que quiere que, que se queden los dos. no Aquí yo les conté, yo creo que hasta la semana pasada, en el tema de Jürgen parece que sí que hay muchísimas opciones de que se quede. Pertenece al Watford inglés y evidentemente yo creo que tenía el final ya del contrato de, con el club inglés... Y eso pues, puede abaratar más la operación de esa cláusula de rescisión que tiene de 500.000 euros, de medio millón de euros. Y en el caso de Rocco Baturina, pues es mucho más complicado que pueda continuar cedido la próxima temporada en Santander. Pero bueno, seguramente lo intente Miquel Martija, el director deportivo, y se pueda negociar ¿no? con el Ferencváros el club húngaro, que es el club al que pertenece Rocco Baturina. Con Jürgen, pues cerquita, no es que esté hecho, pero sí que hay muchas opciones de que se quede. Y con Rocco, pues bueno, se intentará, pero es mucho más complicado. Veremos a ver qué es lo que ocurre con estos dos futbolistas, y también hablaba José Alberto del mercado yo creo que le corresponde más a mí que el Martiga y decía, hombre, pues ficharemos un poquito de todo, no puedo hablar de, de posiciones en concreto porque habrán pues movimientos de, de, de la plantilla es normal, de, entre los que acaban contrato, algunos que tengan contrato pero que no continúen, alguna posible venta, evidentemente pues como siempre, se moverá mucho el mercado en verano, pero yo, tenemos tiempo todavía para eso. Escuchemos a José Alberto
0: ya lo he mostrado públicamente, ¿no? el deseo de, de poder contar con ambos, con Jurgen y con, y con Rocco, por dos cosas. por Lo primero, por su nivel, creo que, que son dos jugadores que, que tienen un nivelazo y que nos vendrían muy bien. Y luego, eh, porque son dos jugadores que, que conocemos y que y son do, pues dos caras que, que ya tienes que continúan y es más fácil... Crecer a partir del de conocimiento, que meter más fichas nuevas en, en la plantilla. Bueno, al final creo que vamos a necesitar un poco de todo. Eh, entonces al final hay gente que acaba contrato pues eh, y hay eh, pues situaciones que, que habrá que estudiar. Eh, para eso está Miquel y... y y ver, ¿no? Pero lógicamente pues eh, en la, en, va a haber pues varios movimientos, va a haber varios fichajes y, y, y un poco necesidades pues de todo.
2: Vamos a ver qué es lo que opina del partido y también que nos analice un poquito al a Oviedo, de Álvaro Cervedra, nuestro geador. Sergio Tolosa, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Fran. Bueno, eh, la intensidad no va a ser la misma ni en el Oviedo ni en el Racing. Los dos ya están salvados. Evidentemente, pues es un partido que, que, que toma una dimensión totalmente diferente. Sí,
3: la verdad es, que es un partido que para faltar dos jornadas pues bueno ya todos los aspirantes que quedan simplemente pues es ganar a uno de los rivales que tienes en la zona geográfica donde siempre pues ha habido piques sobre todo lo que es entre la afición eh, este año pues por ejemplo tenemos las curiosidades de que a nosotros nos, nos entrenan un asturiano de Oviedo y aunque bueno ha hecho toda la vida en Gijón en el Sporting y a Oviedo le entrena pues un Racingista. Pues al final yo creo que va a ser un partido en el que también dé bastante alternativa ya pues a jugadores que no han tenido tanta visibilidad a lo largo de la temporada y si se merecen pues también eh, tener su oportunidad de cara pues, a realizar partidos y luego también pues tenemos que tener en cuenta que habrá jugadores que el año que viene pues no vayan a continuar y el Mister les dé la oportunidad, de, el Mister de Oviedo, eh, debe de la oportunidad de despedirse de su afición y en poco pues compensar eso, pues que son minutos jugados por parte de toda la plantilla, que al fin y al cabo, tanto de un equipo como de otro, no solo son los 11 habituales, sino son los 22-23 jugadores de la plantilla, más los chavales de los filiales que hayan participado, pues que se merecen el reconocimiento por para conseguir los objetivos de, de este año.
2: Álvaro Cervera, desde que llegó al banquillo de Oviedo, pues la verdad que consiguió levantar el rumbo y viene en una dinámica muy muy buena, lo que pasa que ya no le da para, para meterse en el periodo de ascenso.
3: Sí, el otro día pues se desvaneció la oportunidad en el derby contra el Sporting porque bueno, eh, ahora si todos hubiesen ganado, tenían que ganar los dos partidos que les quedaban y esperar pues que eh, el Albacete no ganase ninguno de los dos partidos que le quedan y el Cartagena pues que tampoco es ganar, solo podía ganar uno de dos pero bueno, así todo pues eso es una relación bastante tardía pero bueno, sí es una relación en la que en los últimos, desde inicios de abril de los últimos partidos que ha jugado, ha ganado cinco partidos, ha empatado dos y los últimos tres partidos que ha jugado en casa les ha ganado. Venían con un muy, muy buena dinámica, sobre todo también, pues, eh, haciendo partidos. Un poco suralistas, pues por ejemplo, como con el día de la Ponzalina, que se ponen el 0-2 al descanso de minutos sesenta minuto 65 han remontado ya el partido. O sea, que, eso se, les veía, que eso se les veía con bastante confianza de cara al aspecto ofensivo. Y luego, pues, estábamos viendo como ya pues un bloque en el que, si yo creo que pues Cervera consigue eh, mantenerlo de cara al año que viene, pues va a ser uno de los equipos que también vamos a ver de media tabla hacia arriba, como previsiblemente pues podamos ver también lo que saldrá así.
2: Bueno, a ver qué partido y qué once presenta también José Alberto. A ver si da otras oportunidades a, a gente pues, menos habitual. Es un partido un poco incógnita en, en muchísimos aspectos.
3: Sí, hombre. Yo creo que, por ejemplo, pues el, hablando un poco del Racing, eh, yo creo que va a mantener un poquito lo que es eh, la portería eh, para pues, seguir joking, porque bueno, pues, al final es eh, el que menos partidos ha jugado y el que ahora pues, anda... Que digamos, eh, on fire en el momento de que, de que estamos de temporada eh, la línea de cuatro yo creo que la va a mantener igual, porque bueno, también con las bajas que tenemos en los centrales, pues al final tampoco tienes mucho donde elegir tienes la posibilidad también un, un poco de que de Bobadilla, Bobadilla andaba un poco con dudas, yo creo que también les aguantar un poco para el último partido de liga eh, y luego pues ya que el medio campo Íñigo yo creo que ya pues no va, a, no va a continuar, pues, ya con la dolencia que
2: tiene. Sí, ya han confirmado que, que no disputa ninguno de los dos partidos, ¿eh?
3: por pues eso, entonces ahí ya tenemos pues una baja, tenemos la posibilidad de que mete la tienza también lo que es en el centro del campo. Ahí es un poco, pues, un poco las dudas y luego pues un poco que eh, en la zona de la parte de arriba pues ahí tenemos un poco la duda de en que vemos es que ha vuelto de la lesión un poco más renqueante, pues eh, también no hay que forzar mucho porque a ver al final pues es un manque el chaval también está seguido, pues también también querrá de despedirse la semana que viene aquí de Sardinero y al final pues yo creo que igual le puede reservar y luego pues un poco lo que es a la parte de arriba a la parte de izquierda pues bueno pues al final yo creo que sí con Mantina, continuará Íñigo Vicente y en la punta que ataque si vuelve Roco pues jugará Roco eh, así todo no creo que desde tampoco demasiados minutos a, 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 a tanto a Íñigo como a Roco eh, por lo tanto yo creo que va a haber pues bastante novedades sobre todo lo que son los cambios por parte del Oviedo pues yo creo que pasa un poquito lo mismo, eh, yo creo que eh, ya cambió la portería en los últimos partidos, poniendo a Tomeo Nadal en lugar de Brax, eh, el portero que estaba jugando habitualmente, la línea de cuatro yo creo que la va a mantener muy parecida, se ha a ver que se en el de Izquierdo de la cantera con Lucas Aijado, y los centrales eran David Costas y David Calvo, dando oportunidades a Yor Luengo, que solo ha jugado diez partidos esta, esta temporada en el centro del campo yo creo que va, eh, ahí va a continuar con Camarasa que es un chaval cedido del Betis que eh, tiene muy buenas perspectivas de cara pues a la primera división con Luis M. sánchez Sánchez eh, y luego pues ya lo que es en la media campo hacia arriba que es donde ellos tienen bastante peligro pues eh, yo creo que jugará por banda izquierda, jugará Burjas Sánchez que es un chaval de la cantera lleva ya cinco temporadas con la segunda división en la derecha también Viti Rosada otro canterano y luego pues supongo que en la parte de arriba utiliza un poco lo que es fijo que abajo así en fin, porque bueno viene en una racha muy buena lleva ya siete goles y yo, pues, supongo que con la compañía con el Manu Vallejo que ficharon por él por el fichó pues en enero procedente del huesca y luego en la segunda parte yo creo que saque a Borja Bastón porque bueno, aunque el otro día ya disputó minutos contra el Sporting, viene de una lesión y no es tampoco pues el plan de que el chaval forzarle y así le dé la oportunidad un poco pues también de, de despedirse aunque pueda continuar el año que viene pero despedirse un poco de, de este año ya que bueno, no ha hecho una temporada como las anteriores pero sí son unos registros de, de ocho goles, así todo que yo creo que al final lo que vamos a notar más es que puede haber posibles cambios, no creo que de los once que te haya dado eh, los dos equipos puedo acertar la mitad de ellos, pero al final un poquito va a ser un poco pues que el partido tola, coge un tono un poco más de amistoso que el partido de competitividad de,
2: de la Liga. Pues Sergio Tolosa, muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo. Un abrazo, Fran. Muchas gracias completamos nuestro pleno al quince del fútbol... ...con la quiniela de la gestoría y asesoría Ion... ...ya saben, con esas dos oficinas... ...en la avenida de la Constitución número 4 de Muriedas... ...y en la calle industria número 15 del Astillero... ...y vamos a saludar, como no, a Margarita Ion... ...buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, seguimos en plena campaña de la renta... ...con muchísimo trabajo en la asesoría y gestoría Ion.
1: Bueno, pues sí, como todos los años... ...tenemos aquí clientes muy, muy fieles... ...otros que vienen por primera vez... ...para que les más su declaración... Y bueno, recordarles los plazos que tenemos, que aunque es hasta el día 30 de junio, que no lo demoren, porque las prisas nunca son buenas. A veces tenemos que estar pidiéndoles documentación de escrituras, de herencias, que tardan en dárnosla y llegamos muy tarde. Así que que se apresuren y que tengan en cuenta también que las que salgan a pagar para domiciliarlas debemos de presentarlas hasta el 26 de junio, no hasta el 30 Así que que vayan recopilando papeles, que no lo dejen para última hora y que se acerquen para cualquier duda que tengan.
2: Porque si no cumplen los plazos, se pierde ese dinero que puedes cobrar.
1: Pues sí, la verdad es que hay mucha gente, yo me sorprendo, ¿no?, que vienen a hacer la renta este año porque a lo mejor eh, han tenido alguna circunstancia que les obliga de alguna venta, de alguna herencia, y nos damos cuenta de que podía haberse deducido en años anteriores Cosas que por desconocimiento no han venido, no han preguntado, no nos lo han dicho y, y, y muchas veces a un mil y pico euros por año. Le estamos reclamando hasta los cuatro que podemos para atrás, pero bueno, que pregunten. Que aunque no tengan ninguna incidencia, muchas veces puede ser que les salga a devolver y, y, y presentarla merece la pena.
2: Cuando preguntas a profesionales, pues puedes obtener ese beneficio.
1: Así es, así es, porque Hacienda en realidad lo que tienes son los datos tu situación familiar y económica no la no, no, no la tienen, no 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 te preguntan nada y nosotros pues a base de preguntar con quién convives, si tienes algún hijo, alguno en custodia, si hay una discapacidad, si estás cobrando alguna situación, pues siempre podemos arañar y nosotros siempre miramos por el bien del, del cliente, siempre legalmente, pero para no perder nada de dinero.
2: Vamos con el pleno al 15 de la Quiniela, el Sevilla-Betis, el duelo en la ciudad andaluza eh, después de lo que consiguió anoche el, el Sevilla, eliminando ahí a, a la Juventus de Turín.
1: Pues sí, la verdad, felicitar al Sevilla por lo de anoche, porque ha sido una proeza, estarán muy contentos y un orgullo de que un equipo español esté ahí en la final, que sea el Sevilla. Y en cuanto a Sevilla y Betis, bueno, pues ahí tenemos... Un derby muy tradicional y muy interesante, ¿no? Eh, igual ahora mismo el Sevilla está un poco casadito, no sé, Betis necesita puntos. Casi que voy a ponerle un empate, un empate un empate a uno voy a poner.
2: Bueno, suele ocurrir mucho en los derbis, hay que ver con qué pasión lo viven allí en, en Sevilla, este este duelo entre Sevilla y Betis. Margarita, yo muchísimas gracias y buen fin de semana para ti, para toda la familia de la gestoría de asesoría y yo.
1: Gracias y lo mismo. Muchas gracias. No hay nada imposible. La prueba es que yo soy presidente de Cantabria.
4: Cambio para estimular la economía, la inversión, el consumo y el ahorro, con menos impuestos y mejor gestionado.
1: Cantabria se merece
4: que la tomen en serio. La oportunidad es el cambio. Despierta Cantabria.
5: Vota Partido Popular.
2: Y esta noche en Cabezón de la Sala, eso de las 11, la salida de la ultramaratón y el pistoletazo de salida para los 10.000 de Sopla, una nueva edición. Saludamos a Jesús Maesteri, que es el alma mater y el organizador de esta cita emblemática. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
2: Ya todo preparado y pendiente de la meteorología, me imagino. Parece que dan lluvia, pero de repente hace muchísimo calor. Eh, tenemos las cuatro estaciones en concentradas.
4: Sí, nos llevan amenazando toda la semana, pero bueno, parece que el tiempo nos va respetando. Sí. Esperemos, esperemos que mañana también.
2: Ya es bastante dura la prueba para, además, eh, pues bueno, aderezarla con, con lluvia o con frío, ¿no?
4: Bueno, el infierno cántabro, ya sabes. Si, si no, no seríamos el infierno cántabro.
2: Bueno, al final, ¿cuántos inscritos en esta edición?
4: Bueno, esta edición vamos a andar el 5.000 y pico, casi 6.000, para nosotros bien lógicamente, hombre, nuestras expectativas eran mantener nuestras cifras, ¿no? Pero bueno, tal y como está la cosa, pues bueno, nos tenemos que conformar, pero bueno, bien, yo creo que muy bien porque hemos detectado que, bueno, tenemos mucha gente nueva y la cosa va muy bien, las instituciones lógicamente se han resentido, pero bueno, yo creo que hemos pasado la la famosa pandemia, que ya hablar de ella parece que suena a muy lejos, pero hasta estado ahí, el año pasado el hacer las pruebas en dos fechas diferentes también nos penalizó. Este año volvemos a la esencia del soplado, a lo que hemos sido siempre. Y yo creo que empezamos una nueva etapa y, y, bueno, una nueva etapa con mucha esperanza y con éxito, seguro.
2: De alguna manera, pues reiniciarse, ¿no? Aunque ya han pasado 15 años, ¿no? Desde, desde la primera edición.
4: Sí, la verdad es que después de 15 años, pues hombre, empiezas a analizar todo el transcurso, ¿no? Y ves pues, bueno, los inicios, los momentos buenos, la el pandemia, el, lo que te he comentado, ¿no? el hacer dos fines de semana. Y te vas dando cuenta de que yo creo que este 2023 es el comienzo de una etapa nueva en el que somos conscientes que nos tenemos que regenerar y adaptarnos a, a las situaciones, que el mundo va cambiando, muchas veces más deprisa de lo que nos gustaría, pero va cambiando. Y bueno, yo creo que tenemos este año un reto por delante. La verdad es que a nivel de, de equipo yo creo que nunca hemos estado mejor. En el Soplao eh, tenemos a Dani eh, que es, un, es parte del alma del Soplao, igual que yo. A Cali, que es un participante que lleva ahora con nosotros en la organización 12 años. Tenemos a... No sé, tenemos gente que nos está dando mucho valor a la prueba. Tenemos un compañero vuestro, tenemos a Javier Bardero que nos lleva todo el marketing y comunicación yo creo que ahora mismo el peor
2: del equipo soy yo <risa> Bueno, pues haciendo equipo siempre funcionan mejor las cosas que vaya todo muy bien, que tengáis mucha suerte y, sí. que, y que bueno que, que después del fin de semana, sobre todo trasladar también ánimos ¿no? a todos los participantes a, desde los de la BTT hasta los andarines que, que siempre es todo muy muy sufrido completar sí, los de sí. plazo
4: y nuestra ruta adaptada que es nuestro que es la mejor prueba que tenemos ¿eh? uh -huh. la más emotiva la más emocionante y si algo merece la pena hacer el soflao es por ello uh -huh. esta es la más importante de todas
2: también tiene muchísimo mérito pues Jesús Maestegui muchísimas gracias un abrazo
4: gracias a vosotros
2: Hace 40 años Cantabria era un sueño sin nombre. Juntos hemos conseguido que hoy sea una espléndida realidad y con grandes oportunidades de futuro por delante. El avance es imparable, pese a los que quieren que desandemos el camino. Es momento de ir más rápido, más seguros, más unidos. Somos Cantabria.
4: Vota PRC.
2: Muy rápido que se nos acumulan los temas. Peña Castillo se repuso del Batacazo Copero y ganó a Río Tuerto. 4-1. Saludamos a José Ángel Ollos. Buenas tardes. ¿José Ángel? Sí, José sí. Buenas. Eh, Peña Castillo ganó. Se enfrentaba primero contra tercero. y Era una partida interesante.
6: Ganó con un 4-1 que parece pare claro, pero no jugó de lo que se espera de Peña Castillo y tuvo esa fortuna que hay que tener en estos en estos chicos de la igualdad fíjate que en el en el tercer chico a Dian Díaz de la Peña, los Río Tuerto le quedan 2-3 con la última para ganar y tira uno, y en el quinto chico se repite la jugada 2-3 para ganar y Iván Gómez tira uno es decir, que, que se decidió todo por una bola que podía haber cambiado todo todo el partido no eh, no jugó pero sacó adelante dos puntos muy importantes para mantener esa, esa ventaja ya, ya ha finalizado su primera vuelta, porque ya, jugó, ya había jugado el partido de, de Borbolla también, por lo tanto, bueno, la ventaja sigue siendo grande. Interesante, se presenta esta doble jornada, última de la primera vuelta, eh, pues ya sabemos que la semana que viene los chicos se van a Madrid a, a jugar el San Isidro, y bueno, Andros ahí al pairo, a ver si recorta, recorta algún punto, difícil lo tiene, porque los, los desplazamientos son... Son sencillos. Bueno, Peña Castillo, tanto Peña Castillo como Camargo están ahí. Eh, bueno, son partidos interesantes. En este en este sábado domingo, eh, Camargo recibe a Casar, un Casar que está muy difícil, muy hundido, con la lesión de Fernando Ocejo. Peña Castillo va a jugar en Riva Montán y Río Tuerto recibe a la masilla. Todo hace prever que al finalizar la primera vuelta, Peña Castillo va a acabar con esos cuatro puntos de ventaja que tiene ahora sobre, sobre Camargo. Y en cuanto a las chicas, que, que, que acaban también la primera vuelta de esta semana, bueno, en las chicas hay nueve equipos, hay impares, por tanto hay uno que descansa, en este caso es campo y curiosamente los de arriba se enfrentan a los de abajo, que hay muchísima, muchísima diferencia de categoría, con lo cual hace pensar que la bolística acabará líder de la primera vuelta y desde invierno que se suele decir con, con dos puntos más que Camargo y Peña Castillo por tanto un fin de semana a ver si el tiempo nos respeta y podemos acabar todo tranquilamente.
2: Gracias José Ángel buen fin de semana. Hasta luego
0: Félix Álvarez, candidato a la presidencia de Cantabria
6: Desconfía de los políticos que no se enteran cuando les roban nuestro dinero, que te juran que esta vez sí llegará el tren que lleva 20 años llegando, que gobiernan a trancas y barrancas, que no saben medir un túnel. No te dejes engañar de nuevo. Vota como vives. Vota Ciudadanos.
2: Y el domingo a las 12 en San Román, el Mazab independiente que recibe a la Alcobendas Primer partido de la final en la segunda categoría del rugby nacional Tristán Mozimán entrenador de Los Bisontes, buenas tardes
5: Muy buenas, ¿qué tal?
2: El Alcobendas que no ha perdido un partido en toda la temporada Pero bueno, ¿por qué no? Gesta de estas deportivas, un pequeño milagro, ¿no?
5: Bueno, dicen que las estadísticas están para romperse uh
1: -huh.
5: A ver si podemos romper esas tan buenas estadísticas que tiene Alcobendas Que realmente ha hecho un campañón impresionante pero bueno, vamos a, a utilizar todas nuestras armas y nuestra ilusión para, para que pierdan su primer partido de temporada aquí en Santander el domingo.
2: Basta que no hayas perdido nunca para pues eso, que se te crucen los cables y que salga todo mal. La clave de la eliminatoria puede estar en este primer partido, ¿no? Necesitáis una muy buena renta para luego ir a las terrazas.
5: Sí, el partido aquí en Santander es fundamental. Es prácticamente determinante por lo que vaya a suceder más adelante. Así que nosotros sí lo hemos preparado el partido con... Con, con esa responsabilidad, con esa ilusión y siendo muy consecuentes con, con lo que lo estamos jugando y, y contra quién no lo estamos jugando
2: ¿Cómo se puede meter mano a los madrileños? porque es que destacan en todo ¿no?
5: Sí, tienen muchísimas fortalezas y muy pocas debilidades Y pero bueno vamos a tratar de, de, de equilibrarlas con, con el trabajo que hemos hecho y con la ilusión que tenemos y ya te digo, hemos detectado algunos, algunos puntos como para poder aprovecharlos y va a depender todo también mucho de cómo, cómo, cómo se levante el equipo el domingo, con, con, con qué gana pronto partido, y, y nada, a, a disfrutarlo, sobre todo a disfrutar, a disfrutar este momento que creo que es muy lindo y después de un par de años difíciles que hemos tenido como, como club, como equipo, tener este año es para disfrutarlo y para, para vivirlo ahí en compañía de toda la afición y toda la gente de la cantera y toda la
2: familia verde. Pues va a ser una final preciosa, con la vuelta la semana que viene ya en tierras madrileñas, en las terrazas, y bueno, pues si perdéis la final, pues queda esa consolación eh, que no que no es poca cosa, ¿no? Ante Pozuelo, pues, eh, pues esa eliminatoria de promoción contra el tercero de, de la máxima categoría del rugby nacional donde estará en juego el ascenso también, o sea que la temporada se os va a hacer también un poco larga, ¿no?
5: Bueno, esperemos que, que falten solamente dos semanas para terminar la temporada, eso significaría que, que ganamos esta eliminatoria y que ganamos la final y estamos en División de Honor. Y si no es así y la perdemos, sabemos que tenemos una otro, otra oportunidad, que, que sí es verdad que se va a hacer larga, pero bueno, al final es jugar, que es para lo que entrenamos y, y eso nos divierte y nada, hay que afrontarlo.
2: Pues tú estamos, muchísimas gracias y muchísima suerte y mucha fuerza para ese primer partido del domingo en San Román. Gracias.
5: Vale, muchas gracias.
2: Hoy a las 9 juega el grupo Alega ante el Oviedo en el pabellón Vicente Torla Torlavega, despide la temporada histórica en la Poro y ya saben, el domingo a Sobal con el Sinfín en Pucela y el Batco en Torlavega ante la Demar. Gracias.